0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le nouveau podcast d'actualité Cube. Je suis Sarah Leroy et je suis ravie de vous retrouver en ce dernier vendredi 2 janvier pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre équipe de qualité avec nos magnifiques chroniqueurs Camille Ruiz, Elena Gillet, Cassandra Tempesta, Flora Granchette, Lucas Santer et Paul Nolpe. Au programme aujourd'hui, nous repassons l'actu de ces dernières semaines. À la chronique internationale, nous retrouvons Elena Gillet qui nous fera le point sur les révoltes en Russie. À la chronique nationale, Camille Ruiz nous parlera des remous que provoque Greenpeace devant l'Assemblée Nationale en ce moment. Nous retrouvons également Cassandra à la pop culture qui nous parlera de la nouvelle série Lupin sur Netflix, mais nous parlera également de littérature. Florin nous donnera la phrase de la semaine. Quant à Paul, nous, nous dirigerons vers le Portugal dans sa chronique. Et Lucas Santer nous présentera la personnalité phare de la semaine avec Joe Biden.
1: Française, français. C'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi la République, c'est moi C'est de la poudre de perlimpin. Ah bah ça commence bien.
0: Il semble qu'il n'y ait pas grand-chose à dire intéressant au niveau national ces jours-ci, Cam.
2: Et non, pas vraiment, Sarah.
0: Mais de quoi vas-tu nous parler, alors
2: Eh bien, j'ai réussi à dénicher une petite info un peu drôle, enfin, qui change, et qui permet d'alerter aussi sur le climat. Toujours et encore le climat. Oui, bon, j'en avais marre de parler du coronavirus. Alors, voilà. En début de semaine ce mardi, l'association bien connue Greenpeace a fait une petite cérémonie de remise de prix. Alors, vous allez me dire, mais attends, quoi quoi quoi, Greenpeace qui remet des prix Oui, et pas n'importe lesquels. Greenpeace a décerné ses premiers boulets du climat, et ce, sur le parvis de l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, les grands gagnants et gagnantes de ces prix sont des responsables politiques qui, eux, ont le pouvoir de prendre des décisions et de changer concrètement les choses. Et donc, en décembre, 30 000 personnes sont consultées en ligne sur le site de Greenpeace pour départager qui de telle ou telle personnalité politique recevra tel ou tel prix. Une initiative originale qui récompense donc, entre autres, Barbara Pompili, aka la Tueuse d'abeilles. On écoute.
1: Dans la catégorie ministre, finalement, le prix du Boulet du climat 2020 est décerné à Barbara. La réintroduction des néonicotinoïdes. Alors là, bravo Barbara. Non, Barbara, tu pour Barbara, notre ministre.
2: Je vous rappelle à nos auditeurs, à nos auditrices que la ministre a entre autres réautorisé l'utilisation des néonicotinoïdes, un insecticide considéré comme nécessaire à la pousse de la betterave mais qui a de grandes répercussions négatives sur l'apiculture. Les acclamations que l'on entend derrière, ce sont quelques dizaines de manifestants et manifestantes tout au plus, d'après le Figaro, mais la cérémonie misait plutôt sur l'esthétisme de la scène, si on peut dire, avec un maître de cérémonie en costard, avec un micro, sur une scène de velours rouge, avec des marches, des cordons de sécurité, des confettis. Bon, bien sûr, d'autres ministres et parlementaires ont été généreusement récompensés, et un prix spécial du jury est décerné à Emmanuel Macron pour, je cite, « l'ensemble de son œuvre ». Il semblerait même que deux personnes aient aussi escaladé les colonnes du porche d'entrée, donc de l'Assemblée Nationale, pour y accrocher une banderole, annonçant les grands et grandes gagnants et gagnantes de cette pseudo-cérémonie. L'Assemblée Nationale va d'ailleurs porter plainte pour dégradation. Cette action, disons pas coup de poing mais action symbolique et assez cynique, on peut le dire, de euh, Greenpeace reflète assez bien les préoccupations de la société française euh, en général qui est très, euh, très inquiète par rapport au virus mais également en proie à une vive inquiétude face au changement climatique. On en a même fait un, un mot « l'éco-anxiété » qui renvoie au sentiment des personnes lorsqu'elles se sentent constamment rappelées aux problèmes associés au changement climatique. Et on a aussi l'éco-paralysie, qui renvoie au sentiment ressenti lorsqu'on se sent impuissant ou pas capable de faire des choses concrètes pour atténuer les risques liés au changement climatique. La plupart des personnes concernées par l'éco-anxiété sont les premières victimes du changement climatique et en première ligne, comme souvent, les femmes. Mais bon, je laisse Jeanne burgard goutal vous expliquer cela bien mieux que moi si vous en avez envie dans le podcast Les Couilles sur la Table, l'épisode Le Patriarcat contre la Planète, car c'est un autre sujet.
0: Ah, tu reviendras peut-être pour nous en parler alors, Cam. Et maintenant, il est temps de donner la parole à Elena. Elena, tu vas nous parler des révoltes en Russie en ce moment depuis le retour de l'opposant numéro 1 de Poutine.
3: L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of
4: et oui Sarah, depuis le retour d'Alexei Navalny en Russie, après cinq mois passés en Allemagne, suite à une tentative d'empoisonnement en août dernier, le premier opposant au Kremlin est à l'origine de révoltes inédites dans tout le pays. Près de 20 000 personnes se sont rassemblées à Moscou, un record depuis plusieurs années. À son retour en Russie le 17 janvier dernier, il a été arrêté dès sa sortie de l'avion. Une arrestation qui a conduit des milliers de manifestants à travers tout le pays à se rassembler pour demander sa libération. Des révoltes qui ont été très vite réprimées par la force et qualifiées d'illégales par les autorités russes, mais ça n'a pas arrêté les manifestants, bien au contraire. Le 19 janvier dernier, Navalny a publié un reportage sur une luxueuse propriété de plus d'un milliard d'euros au bord de la mer Noire qui serait détenue par le président russe, Vladimir Poutine. Le reportage publié sur la chaîne YouTube d'Alexei Navalny cumule déjà près de 93 millions de vues. Poutine a alors démenti ces accusations lors d'une rencontre avec des étudiants par visioconférence.
1: Rien de ce qui a été décrit
4: comme étant ma propriété ne m'appartient ou ne m'a appartenu, ni à moi, ni à mes proches,
0: jamais.
4: Toujours placé en détention, Navalny a lancé un appel à manifester ce samedi 30 janvier, date se rapprochant le plus de sa comparution devant le tribunal le 2 février prochain.
0: Et les jeunes russes ont-ils eux aussi décidé de s'opposer aux
4: autorités Eh bien oui, et pour cela, ils ont utilisé le réseau social TikTok. Vous vous rappelez sûrement du meeting organisé par l'équipe de Donald Trump en juin dernier à Tulsa. Le 45e président des états unis s'était vanté sur Twitter d'avoir vendu toutes ses places pour son meeting. Pourtant, le jour même, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant une salle quasiment vide. Tout ça, c'était l'œuvre de jeunes Américains présents sur TikTok. Ils avaient alors utilisé le réseau social pour piéger Trump en achetant des places pour le meeting, sans y aller. Eh bien encore une fois, les jeunes utilisent ce réseau social comme une arme politique, mais cette fois, ce sont les utilisateurs russes qui s'en emparent. Des milliers de vidéos sont relayées sur la plateforme pour appeler à la libération de Navalny, et pour manifester contre le pouvoir de Poutine. À quoi ressemblent ces vidéos Eh bien, il y a plusieurs challenges qui tournent sur TikTok, dont un où les lycéens se filment en train de décrocher le portrait du président russe dans les salles de cours. D'autres utilisateurs proposent quant à eux des tutos pour ne pas se faire arrêter durant les manifestations. Ces révoltes prennent donc une ampleur inédite dans tout le pays, mais aussi dans le monde entier puisque certains pays de l'Union européenne ainsi que les états unis réclament la libération de Navalny. Si ces révoltes font beaucoup de bruit, Poutine, lui, semble imperturbable. Il a déjà annoncé ne pas vouloir se plier aux avis des manifestants ou de la communauté internationale.
0: Avec Paul, cap à l'ouest de l'Europe dans un pays de 10 millions d'habitants, le Portugal. Dimanche dernier, le 24 février, ont lieu les élections présidentielles. Si le résultat est sans appel pour le président réélu, les conséquences à en tirer sont plus nuancées.
3: Coronavirus.
1: Oui Sarah, à première vue, le résultat parle de lui-même, Marcelo Rebello de Souza, que les médias appellent simplement Marcelo, a été réélu pour 5 ans avec plus de 61% des voix. A 72 ans, il est connu comme commentateur politique et professeur de droit. Il décrit comme un homme brillant et cultivé qui parle par ailleurs parfaitement le français. L'anti-Trump, comme l'appellent certains journalistes, est très populaire au Portugal. On peut retrouver une vidéo de lui en train de sauver deux kayakistes en Algarve cet été, qui est devenue virale. Quand il est chez lui, à Cascais, pas loin de Lisbonne, il n'hésite pas à piquer une tête dans l'océan. S'il est de centre droit, il nage à contre-courant. Marcelo s'entend bien avec tout le monde et coopère étroitement avec le Premier ministre, Anto... Premier ministre Antonio Costa. Car au Portugal, le président doit, et c'est inscrit dans la constitution, transcender les partis. Il est loin d'avoir pour autant, autant de pouvoir qu'Emmanuel Macron. L'entente avec l'actuelle coalition de gauche au Portugal est donc nécessaire pour Marcelo, même si elle fait l'objet de critiques dans son propre camp, le parti social-démocrate, de centre-droit. Mais l'important est ailleurs. L'extrême droite, jusqu'alors muselée dans la démocratie portugaise, est arrivée en troisième position dimanche dernier avec 12% des voix. C'est une première depuis la fin de la dictature en 1974. Le Portugal ne fait désormais plus figure d'exception européenne. Le discours anti-système et anti-immigration a récolté plus de 500 000 voix. André Ventura, figure de cette extrême droite, a su mobiliser des électeurs qui, habituellement, s'abstiennent et ne se sentent pas représentés. Ses propos xénophobes, en particulier envers les Roms, ont eu des succès auprès des bastions communistes, notamment dans la région reculée de l'Alentejo. Après la crise des subprimes, ces régions sont encore une fois particulièrement touchées par la crise actuelle, une crise sociale, et On le sait, économique. On se souvient de Marine Le Pen qui s'était rendue à Lisbonne pour soutenir son parti, le parti Chega qui signifie assez ou ça suffit, jusqu'alors inconnu mais sur lequel, d'après le juriste André Ventura de l'extrême droite, le gouvernement devra compter. Mais quand même à le rappeler, le président Marcelo qui a été réélu dimanche dernier, il y a des choses essentielles comme la vie, la santé, la joie que vous pouvez donner. Une élection n'en fait pas partie.
0: Et pour la bonne nouvelle de la semaine, partons en Australie avec Lucas qui va nous raconter la mystérieuse aventure de Joe le pigeon voyageur.
3: Bonjour, en effet Sarah, aujourd'hui nous allons parler de Joe le pigeon voyageur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce petit volatile a eu chaud aux plumes. Ce colombidé américain est accusé d'être arrivé illégalement en Australie. Après avoir traversé l'océan Pacifique depuis octobre, après une course aux états unis Joe s'est posé en terre aborigène le 26 décembre dernier, soit à plus de 10 000 km de chez lui. Après quelques jours de captivité en cage, les autorités de Melbourne ont finalement décidé de le relâcher, constatant qu'il n'était pas une menace. Tout a commencé quand Kevin Bird, australien, a découvert ce drôle de pigeon dans son jardin avec une bague bleue à l'une de ses pattes. La procédure australienne vise habituellement à euthanasier les animaux étrangers, mais il s'est avéré après analyse de sa bague que Joe n'était pas américain mais bel et bien australien. Une information qui lui a sauvé la vie. Mais pourquoi un tel quiproquo La bague était fausse et la race du pigeon pouvait porter à confusion avec un autre volatile australien du même type. Tout pouvait pourtant faire penser que Joe venait bien des états unis mais en définitive, c'était bien un pigeon australien habitué à faire des figures dans les airs. Pour couronner le tout, l'association américaine des pigeons de course a assuré que ce pigeon ne lui appartenait pas. Joe a finalement pu voler de ses propres ailes. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire loufoque aura fait couler beaucoup d'encre.
0: Et ce fut évidemment une semaine pleine de rebondissements. La personnalité de la semaine est sans contexte Joe Biden, le 46e président des États-Unis.
3: S'il est bien une personne qui a brillé incontestablement cette semaine, c'est bien Joe Biden, devenu 46e président des États-Unis le 20 janvier dernier. Joseph Robin-Biden Jr. né le 20 novembre 1942 à Scranton en Pennsylvanie. C'est un homme d'état américain qui est diplômé en sciences et en politique et en histoire de l'université de Delaware ainsi qu'en droit de l'université de Syracuse. Il a été le 47e vice-président des états unis sous Obama de 2008 à 2016. Enfin, il a aussi été sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009. Il appartient à l'aile droite du parti démocrate et préside le comité judiciaire et criminel de la chambre haute du congrès. De 1987 à 1995, il est également à la tête à deux reprises entre 2001 et 2009 du Comité des Affaires étrangères du Sénat. Joe Biden appartient à un courant modéré du mouvement démocrate. Il présente ses positionnements centristes comme un avantage pour contrer Donald Trump, car pouvant fédérer des accords bipartisans à travers toute l'Amérique. Par rapport à son investiture, on peut dire qu'elle a été grandiose malgré la crise sanitaire. Joe Biden est devenu officiellement le 46e président des états unis En effet, mercredi dernier, la cérémonie d'investiture s'est tenue à Washington sans Donald Trump, mais en présence de son vice-président, Mike Pence. Le président démocrate a prêté serment sur la Bible. Joe Biden entend substituer la civilité et la réconciliation à la rage et aux divisions des années Trump. Deux priorités pour lui domineront. Les 100 premiers jours de la présidence Biden alors, il va commencer par la lutte contre la pandémie de coronavirus et le soutien à l'économie. Joe Biden veut accélérer la campagne de vaccination massive des Américains avec un plan ambitieux. 100 millions de doses injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat. Le financement de cette stratégie vaccinale est intégré dans le plan de sauvetage colossal de... 1900 milliards de dollars dévoilés jeudi 14 janvier, au menu de nouveaux chèques directs de 1400 dollars par personne aux familles, un salaire minimum doublé à 15 dollars par heure, la prolongation des aides au chômage ou encore des aides pour les états et les collectivités locales. Ce plan d'aide d'urgence doit être suivi d'un plan de relance avec des investissements dans les infrastructures, les transports et les énergies décarbonées. Pour financer une partie de son plan, Joe Biden veut augmenter les impôts des plus grandes entreprises du pays et des personnes gagnant plus de 400 000 dollars par an. Ce qui est sûr, c'est qu'il va prôner l'égalité et le dialogue social. Voilà Joe Biden.
0: Que serait l'actualité sans ces petites phrases qui retiennent notre attention Des propos aux paroles parfois insignifiantes, mais dont les médias raffolent. Flora, tu reviens sur la phrase de la semaine prononcée par notre président
1: de la République.
3: La
1: question est la suivante comment vous portez-vous
3: Les petites
5: phrases d'Emmanuel Macron sont souvent source de polémiques et de vives réactions de la part de l'opinion publique et de la classe politico médiatique. Après le modèle Ami chez la lampe à huile ou les gaulois réfractaires, les propos du président de la République ont une nouvelle fois suscité la polémique. Lors d'un déplacement la semaine dernière à l'université Paris-Saclay dans le cadre d'un plan d'investissement national de 1,8 milliard d'euros dans les technologies quantiques, suivi d'une discussion avec un groupe d'étudiants, le président affirmait ceci.
1: Cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi... Cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs.
5: Cette qualification des Français en procureurs a fait grincer bien des dents. On rappelle brièvement ce qu'est un procureur. C'est un personnage clé du ministère de la Justice, dont la mission est de défendre les intérêts de la société et veiller à l'ordre public. Dans ce discours, centré d'abord sur l'innovation et les technologies quantiques, le président cherchait à, je cite, Valoriser ceux qui cherchent à faire progresser plutôt que chercher l'erreur, selon les proches du chef de l'État. Cette formule est évidemment une évocation implicite des critiques sur la gestion de la crise sanitaire et de remise en cause des prises de décisions successives du gouvernement depuis le début de la crise. Dernière en date, la stratégie vaccinale, critiquée pour son processus de vaccination trop lent. Interrogée sur LCI Marlène Schiappa a défendu le chef de l'État en partageant sa propre expérience. Dans le monde politique, j'observe que lorsque vous avez des gens qui s'engagent, qui donnent de leur temps, de l'élu local au ministre, vous avez en face certains qui traquent l'erreur en permanence. La meilleure manière de ne pas faire d'erreur, c'est de ne rien faire et de rester planqué. La classe politique a évidemment vivement réagi, l'opposition en partie visée par les paroles du président. Virus ou pas, il y a au moins une chose qui ne change pas, c'est la propension d'Emmanuel Macron à vilipender les Français à tout bout de champ, a tweeté la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Les Français sont des victimes plutôt que des procureurs, selon Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France appelle toutefois à la concorde. Le temps n'est pas à la polémique. Il relève toutefois une forme d'incompréhension du président vis-à-vis -vis des Français et une forme d'incompréhension des Français vis-à-vis -vis du président. Pour une grande partie de l'opposition et de la classe politique en général, la phrase prononcée par Emmanuel Macron révèle une nouvelle fois la verticalité du pouvoir depuis 2017 et plus encore avec la crise sanitaire. Elle en appelle à participer davantage au processus de concertation et de débat. Pour Yannick Jadot, le président de la République a choisi un mode de gestion de la crise très solitaire. Il y a le conseil de défense, c'est à peine le conseil des ministres, L'Assemblée nationale ne débat pas, à chaque fois qu'il y a un maire qui dit qu'il n'a pas les doses, il engueule tout le monde. Député européen Europe Écologie-Les Verts en appelle à une intelligence collective pour pouvoir gérer au mieux la situation sanitaire.
0: Et en ce début d'année 2021, la série Lupin fait sensation sur Netflix. Pour la chronique pop culture, on retrouve Cassandra qui revient sur la fiction au succès planétaire et annoncera également le nom de l'écrivain le plus lu de 2020. Cassandra, on t'écoute.
6: C'est la série du moment, je parle bien sûr de Lupin avec l'acteur Omar Sy qui cartonne dans Le Monde depuis sa sortie le 8 janvier dernier. Top 10 des audiences dans plusieurs pays, la fiction Netflix est la première série française à être arrivée en tête du classement aux états unis elle est également numéro un dans plusieurs pays européens comme l'Italie, l'Espagne, mais aussi en Amérique du Sud avec le Brésil et dans le monde arabe. Au total, selon les données de Netflix sur les quatre premiers jours, c'est plus de 90 pays qui ont vu l'adaptation de l'œuvre de Maurice Leblanc dans leur top 10. Cette première saison connaîtra une suite estimée vers la fin d'année 2021. Encore un peu de patience donc pour les fans de la série. Mais pour vous consoler, en attendant la sortie officielle, vous pouvez lire les ouvrages de Maurice Leblanc. D'ailleurs, le livre Arsène Lupin, Gentleman, Cambrioleur s'impose en tête des ventes. Une réédition du recueil des aventures d'Arsène Lupin est même sortie le 13 janvier dernier dans une édition similaire à celle qui apparaît dans la série. De quoi occuper vos prochains mois avant de retrouver au Martial Écran. En parlant livres, j'en viens maintenant à Guillaume Musso qui reste l'écrivain le plus lu de l'année en France, avec plus d'1,5 millions d'exemplaires vendus. Il s'est imposé en 2020 pour la dixième année consécutive selon un palmarès révélé par le Figaro. Cette année, l'auteur a publié deux ouvrages, « La vie est un roman » et Skidamarink, une réécriture de son premier roman, devenu introuvable depuis plusieurs années et vendu à des prix ahurissants. Il y a donc de nombreuses lectures à découvrir si ce n'est pas déjà le cas pour vous. En attendant, je vous laisse sur cette note littéraire et redonne la parole à Sarah.
0: Merci Cassandra. Au oh, merci a d'ailleurs annoncé ce jeudi que la deuxième partie de Lupin sortirait cet été. Et malheureusement, nous arrivons à la fin de ce podcast d'actualité. J'espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés. Je voudrais remercier tous nos chroniqueurs de qualité, Elena, Camille, Cassandra, Paul et Lucas, qui ont participé à ce podcast. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais bien dans deux semaines pour un prochain podcast d'actualité. La semaine prochaine, on se retrouvera dans un podcast thématique. En attendant, restez connectés et surveillez les comptes Facebook, Twitter, Instagram du Mediacube pour ne manquer aucune information. Et pour patienter, vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes précédents sur Spotify, Soundcloud et sur Instagram en IGTV. Merci de nous avoir écoutés et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée au nom du Mediacube.